0: Hey Jojanneke, het is heel bijzonder, je bent vandaag te gast in de podcast die je normaal zelf maakt. Mijn naam is Elisabeth, ik was hier onlangs te gast als voorganger. En daardoor kregen wij contact met elkaar en je nodigt me uit voor de podcast. En toen hebben we eigenlijk een podcast opgenomen. Maar toen zei ik daarna, nou, ik heb eigenlijk wel zin om iets anders te doen, namelijk jou te interviewen. En daar ja. ging je mee akkoord. En nu ja. zit je hier.
1: Ja, te gast. Ja, hoe is dat? Wonderlijk. Ja. Ja, een beetje onwennig, een beetje ongemakkelijk ook. Uh, je geeft de controle natuurlijk gewoon volledig weg. Mm -hmm. En um, ja, ik ben wel benieuwd waar dit, uh, waar dit heen gaat. Ik, uh, ik herinner me ons gesprek als een heel fijn gesprek. Ja. En misschien kunnen we nog fragmenten in de toekomst delen, wie weet. Ja. Um, er komt sowieso nog een ander gesprek... waarin we uh, wat dieper ingaan uh, op een thema wat jouw wegbezig bezighoudt. Ja. Uh, maar nu moet ik er even aan geloven. Dus ik geef mij over... Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam Podcast, een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Yes, ze geeft zich over. Ja, jullie kennen natuurlijk deze mooie stem
0: van Jan Janneke, die horen jullie regelmatig. Um, misschien hoor je het voor het eerst, maar. Ja, er gaat natuurlijk een mens achter schuil en een levensverhaal en daar ben ik ongelooflijk in geïnteresseerd. En we raakten in gesprekken en je hebt een diepe en. en... Heftig levensverhaal, mag ik wel zeggen. En um, ik ben heel blij dat je daar iets over wilt delen. Want ik denk dat het helpt als we elkaar onze levensverhalen vertellen. Maar allereerst wil ik gewoon eigenlijk even een beetje kennis met je maken door uh, wat dilemma's aan je voor te leggen. En te vragen mm. om gelijk in één keer te kiezen. Oké. Okay. <laughs> er zijn allerlei soortige dilemma's. Oké. Okay. Koffie of thee? Koffie. Boek of films? Boeken. Vooraan of achteraan? Achteraan. Oude Testament of Nieuwe Testament? Nieuwe testament Zoet of zout? Zoet. Luisteren of spreken. Spreken. Nooit meer naar de kerk of nooit meer binnen? Nooit meer naar de kerk. Optimist of pessimist?
1: Uh, pessimist. Oké. Okay. Dankjewel. Uh, Achteraan
0: ja. in plaats van vooraan. Ja. Vertel.
1: Ja. Uh, uh, het is heel grappig als je dilemma's krijgt, krijgt voorgelegd, omdat je dan uh, instinctief reageert. Ja. Uh, en tegelijkertijd heb je dan in de nanoseconden de gedachte, waarom zeg ik dit ja. um, uh, en bij deze had ik ook de, de verrassing van waarom zeg ik dit uh, als ik prominent in de podcast uh, loop te tetteren <laughs> uh, <laughs> en dat is denk ik omdat ik een uh, soort van introverte extravert ben, hmm. ben ja. dus, een introverte extravert uh, ja, ja dat, dat klinkt heel du dubbel zin, uh, dubbel uh, 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 hoe zeg je dat het heeft twee kanten. <laughs> uh, en dat is denk ik ook wel zo. Uh, ik vind het vaak fijn om... Uh, ik kan heel makkelijk alleen zijn. Ik ben ook heel veel alleen. Ik woon ook alleen. Ik werk uh, grotendeels alleen. In ieder geval, nu vanuit huis ook. Yeah. Uh, dat vind ik eigenlijk heel prettig. Yeah. Uh, dus ik hoef niet continu een soort van groep van mensen te zijn om uh, me goed te voelen. Uh -huh. uh, maar als ik in die groep mensen ben, vind ik het heel leuk om uh, erachter te komen wat een ander beweegt. Ja. En daar een interactie te hebben. Ja. En daarin sta ik dan soms vooraan. Dat klopt.
0: ja Dus je zoekt wel echt het contact met de ander. Maar ja. je vindt het ook fijn om alleen te ja. bewegen.
1: Ja. Hey, en je werk. Wat doe je? Uh, in het dagelijks, leven? Het dagelijks leven? Wat doe ik dagelijks leven? Ik doe eigenlijk wat ik, uh, wat ik deed. Uh, ik, ik doe wat ik uh, vroeger wilde worden. Wow. Uh, ja. um, en dat was iets met, iets met praten en talen. En... Uh, en verhalen boven tafel halen. Hmm. Uh, ik leerde ooit van mijn schoolmeester Hans van Vliet. Uh, het vak eigen onderwerp. Dat had hij zelf verzonnen. Ja. En dat had te maken met werkstukken maken. Dus okay. we moesten zelf een onderwerp kiezen. Ja. En daar in de diepte ingaan. En je mocht van welke bron je ook maar kon vinden. Dus pre-Google. Dat hebben we het over de uh, medio jaren tachtig.
0: Ja.
1: Um, moest je naar de bibliotheek gaan. Tijdschriften vinden. Met buren praten. Mensen opbellen. Om alles over dat onderwerp. Uit te zoeken. En dat, dat deed ik dan. En ik ging op strooptocht naar informatie. En dat is mijn drug. Informatie is mijn ding. Ja. En ik was heel goed in dat vak. Ik vond het ook het leukste wat er was. En dacht ik dacht, later als ik groot ben, wil ik alleen maar eigen onderwerp doen. En dat doe je. En dat doe je. Ja, dus ik wow. ben innovatie mentor. Dus ik, ik help mensen met, door creatieve ideeën te verzinnen. Om dat uit te werken en ook daadwerkelijk op te leveren. Als een soort van werkstuk. Ja. Uh, maar ook met een soort van open blik van het zou anders kunnen uitpakken dan dat je denkt dat het gaat doen.
0: Ja. Dus je nodigt eigenlijk andere mensen uit om ongekend nieuwsgierig te zijn ja. en creatief te zijn. Ja. En iets te realiseren wat ze ja. nog niet zelf hadden bedacht.
1: Ja, ja. En, en zichzelf daar ook mee te verrassen. Ja. Wow. Dus uh, Daar heb ik een creative achiever methode voor ontwikkeld. Um, en vaak doe ik projecten die echt met digitale communicatie te maken hebben. Omdat ik dat... Dat mijn tweede druk. Mooi, wauw. Ja. Tof, dankjewel. Ik ben ook nog heel erg benieuwd naar jouw laatst gelezen boek. Mijn laatst gelezen boek? Uh, dat is Onversneden Christendom. Van C.S. Lewis. Ja. ja. Okay. En je laatst gekeken serie?
0: Of Outlander. Outland? Ja, okay. echt
1: een heerlijke serie. Ja, leuk, ik ook. Ja. <laughs> Wat heb je voor het laatst gegeten? Um, vanmiddag heb ik een rijsttafel met pindakaas gegeten.
0: Hmm. En het laatst, wie heb je het laatst gesproken?
1: Uh, net Harry in de hal. In de, de conciërge.
0: Ja. ja. En het laatst, met wie heb jij het
1: laatst gedanst? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Oeh. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ja, had, ik had wel een soort van... met Evianne ook van Noorderlicht, uh, zij, zij wees mij op uh, een, uh, een online platform... waarmee je disco op afstand kan doen. Yeah. En dan moet je, moet je zeg maar met elkaar dansen of zo op afstand. Of daar een soort quiz in doen. Of, uh -huh. En daar, daar heb ik dat wel uh, gedaan. Maar dat was dus thuis alleen. Oh ja, dus... Ja, niet maar met, met wie van. ik gedanst heb, ik, ik... Nee, dat weet ik niet. Nee. Best heftig, hè? Doet, doet corona misschien ook wel. Met so. je, dat je niet meer weet wanneer je met wie voor het laatst gedanst hebt. Nee. Ik weet het niet. Je weet het dus echt niet? Nee, ik weet het echt niet. Hey, en,
0: uh, wat heb je het laatst geluisterd? Dus een podcast of muziek of wat?
1: Um, Miles Davis' hebben Steps to Heaven op Spotify. Gisteren in de bus... Ik heb in een bus gezeten, in het OV, met een kapje op, uiteraard. Uh, van Technische Universiteit Delft, waar ik uh, ook, ook werk, richting Rotterdam. En dat is een, uh, uh, een Maas ik, ik heb Die cd heb ik ooit gekocht in New York, toen ik daar voor de eerste keer was, in 1995. En ik ken hem nog steeds uit mijn hoofd. Wauw, dus ja. het is een brings back memories uh, cd. Ja, ja. Dus het, het was een hele bijzondere reis voor mij destijds, als 19-jarige... Uh, ...vier maanden droog brood gegeten... ...om een, een vliegticket te kunnen betalen... ...om samen met mijn studiegenoten... ...van de Kunstacademie naar New York te kunnen gaan. Zo. En dat, uh, dat was echt te gek. Yeah. Daar heb ik echt hele goede ervaringen... ...of hele, hele mooie herinneringen aan. Tof man. Ja.
0: Hey, zo leren we gelijk jou een klein beetje kennen volgens mij. Met verhalen, je te kunnen hmm. reizen... ...je bent nieuwsgierig... Um, er zit heel veel in jou. En ik wil heel graag gewoon eventjes... ...ja, even... Ja, ik wil graag even aandacht hebben voor jouw levensverhaal. Want um, de vorige keer vertelde je dat je op hele jonge leeftijd wees bent geworden. Zou je daar iets over willen delen? Wat is er gebeurd op 14-jarige leeftijd?
1: Ja, ik was 14. Um. En uh, op de dag van mijn zusverjaardag uh -huh. uh, is mijn vader overleden. Ze hadden geen uh, contact door. Ze uh, is maar een beetje gebroeierd geraakt. Een beetje irritatie tussen jouw ouders. Of? Ook, die waren gescheiden ja. toen ook al 2,5 jaar. Ja. Um, en mijn zus en mijn vader die hadden niet, niet goed contact. Mm -hmm. En uh, op de dag van haar verjaardag is hij overleden. Um, en rond die tijd zijn we er ook achter gekomen dat mijn moeder kanker had. Um, en na vijf maanden was ook zij overleden. Na vijf maanden? Ja. Dus eigenlijk binnen
0: vijf maanden. Ja, werd ik geweest. En, ja, ja vreselijk. Ik was 14 jaar. Ja. Je had een zus, vertelde die.
1: ja. Ja, dat klopt. Uh, we zijn allebei uit het tweede huwelijk van mijn vader. Oké. Okay. Ja, van de tweede leg, ja. kunnen we het zo zeggen. Ja. Um, en wij bleven dus achter. Zo, man. Twee hele verschillende meiden ja. die het niet altijd heel goed met elkaar konden vinden. Nee, en dan ook nog in een complexe
0: leeftijdsfase zitten.
1: Ja, zij was wat ouder dan ik. Ja. Zij was uh, officieel volwassen voor de wet. Dus zij, zij mocht officieel ook mijn voogd worden... Achteraf gezien niet de beste keuze. Uh, maar je probeert op dat moment een keuze te maken. Die je het meest wijs lijkt. Ja. En die ook door angst ingegeven. Omdat als je dan ook nog elkaar verliest. Dan ben je, is het hele gezin weg. Ja. Nee? Dus je zoekt eigenlijk naar een houvast. Terwijl alles uit je handen is gekletterd. Ja, het, het voelt een beetje alsof je zand probeert vast te houden. Mm. Nee, Wat gewoon door je vingers ja. heen gaat. Dus die, de, dat, die volledige... Verplicht over moeten geven aan verlies. Ja. Omdat uh, meer vasthouden, uh, dat, dat raak je toch kwijt. Ja. Uh, dat heb je vroeg geleerd, ja. Hmm.
0: ja. Dus je krijgt een verplichte heftige levensschool ja. uh, aangereikt
1: ja. op zo'n manier wat natuurlijk dramatisch is. Ja, je hebt, je hebt geen keuze. Je hebt geen keuze. Je hebt gewoon geen keuze. Nee. En dat is. Uh, misschien, en dat, dat zal sommige mensen misschien uh, tegen de borst uh, stoten. Uh, maar dat is, dat is nu voor een deel ook aan de hand met de coronacrisis. Ja. Uh, er, zijn, er zijn heel veel mensen die het gevoel hebben van... er wordt maar veel ontnomen, ik ja. verlies heel veel. Sommige ja. mensen hebben ook familieleden verloren, heel tragisch. Of werk verloren, een eigen zaak verloren. Uh, er zijn hele duidelijke, onmiskenbare, niet te vermijden... Uh, verliezen. Mm -hmm. um, dat is iets anders. Dus dat, 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 ik, ik, ja, ik vind eigenlijk die soorten verliezen heel erg lijken op het verlies wat ik uh, wel ken
0: want, van toen. Ja, want welke vergelijking heeft dat voor jou?
1: Nou, dat, dat je alle controle over datgene wat je wil behouden verliest. Dus je hebt geen controle meer, het nee. overkomt je? Ja. En je hebt ermee te dealen. Je hebt ermee te dealen. En de controle... Uh, die, of de regie kun je, kun je vinden. Dus geen yes. controle. Maar de regie kun je vinden in hoe je zelf... Uh, daarop reageert. Uh, en, en hoe je daarmee om kunt gaan. En daar krijg je geen recept voor. En niemand weet dat recept ook totdat je het zelf ervaart. Yes. Um, dit is trouwens wel iets anders. In, in mijn perceptie. En uh, dat, dat is misschien iets wat mensen niet zo, misschien niet zo altijd leuk vinden. <laughs> maar om te horen. Omdat ook hun verlies natuurlijk valide is. Want alles... Alles wat je voelt, dat heeft bestaansrecht. Ja. Uh, omdat je het voelt. Dat is gewoon zo. Daar heb ik ook geen oordeel over. Uh, maar bijvoorbeeld het jammer vinden... dat je je vakantie naar Verwegistan niet kunt doen. Dat is ook een verlies. Ja. Maar dat is niet iets wat nooit meer uh, terugkomt. Dat is niet onomkeerbaar. Nee. De dood is uh, uh, ja, onomkeerbaar. Dat komt nee. nooit meer terug. En de, de, dat, dat is iets wat, uh, wat, wat een hele grote mate van overgave van je uh, eist.
0: Ja, want ja. Ja, je zei net van, jij ja, krijgt er natuurlijk geen recept bij... van hoe je nee. dan het leven aan moet pakken als je nu terugkijkt. Nee. Wat is toch... Heb je zelf een recept
1: geschreven? Ja. Ja, uh, ja, maar dan kom je dus pas decennia later achter. Ja, dat mag ook. <laughs> Hallo, dit is een... Uh... Ja, ja dus, dat, dat is er wel... Uh, en het is, het is niet een one-size-fits-all. Het is net nee, een bikini, past ook nooit iedereen, weet je wel. Nou? <laughs> Goeie dan. Ja, toch? Ja. <laughs> ja. Dus, uh, pa -pas het past een bikini. Voor de ene is die fantastisch, voor de andere minder. Um, dat is het ook een beetje. Maar er zitten een bepaalde elementen in. In het recept dat voor mij een soort van werkt. Terwijl mm. het ook gewoon voor de rest een reis van je leven is, hoor. Je bent nooit klaar.
0: Mm.
1: Uh, dat is het slechte nieuws. Uh, het goede nieuws is dat er ankerpunten zijn waar je... Waar je heel bewust mee kunt omgaan. En ik denk dat het belangrijkste is als je net een verlies leidt. Mm -hmm. Dat er een bondgenoot is. Een bondgenoot. Dat is, dat is iets wat uh, ongelooflijk belangrijk is. Het was ook hetgeen wat ik vaak heb moeten ontberen. Ook in die tijd. Daarom zie ik ook het belang ervan in. Hoe belangrijk dat is. Dat je iemand hebt bij wie je helemaal thuis mag komen. Ja, of, of die naast je staat. Oh, ja. Eigenlijk vind ik dat nog belangrijker dan dat je er thuis mag zijn. Want? Wat, wat is dat voor jou? Dat iemand
0: echt naast je staat? Dat je
1: gelijkwaardig bent. Ja. En dat diegene um, niet naar je kijkt alsof je zielig bent. Want weeskinderen zijn niet zielig.
0: Nee.
1: Uh, ze hebben alleen uh, wat heel, heel, iets heel heftigs en verdrietigs meegemaakt.
0: Ja.
1: Maar dat is niet een label over dat zij zielig zouden zijn. Nee. Het zijn gewoon mensen zoals... Jij en ik en iedereen. Ja. Um, met hun eigen talenten en tekortkomingen, net als iedereen. Maar die iets meemaken wat, uh, wat, wat nooit meer terug te draaien is. Mm -hmm. En wat zo belangrijk is om je te kunnen ontwikkelen als individu... Uh, dat is dat je als gelijkwaardiger wordt behandeld. En dat iemand naast je staat en vraagt van, hoe is dit voor je? Of, uh, goh, heb je zin om wat leuks te doen? Of, hoe ging het op school? Of um, heb je je papierwerk al op orde? Uh, zo niet, ja, ik weet ook niet precies hoe dat moet. Maar weet je wat, we gaan er samen naar kijken. Dus dat samengevoel? Ja, het, het er niet alleen voor staan voor wat de praktische zaken ja. betreft. En dat geeft je, gek genoeg, het is een beetje de onderkant van de piramide van Maslow. Hè, de dingen ja. die je nodig hebt, die, de onderlaag van, van je bestaansbenodigdheden. Hè, een beetje warmte, een dak boven je hoofd eten, en uh, kleding... Mm -hmm. en, en dan de rest pas. Als, als die basis niet in orde is. Dan, uh, dan, dan kun je niet van mensen verwachten. Dat ze zich doorontwikkelen. Op een spiritueel, gevoelsmatig of cultureel niveau. Nee, dus dat echt, het zijn gewoon primaire behoeftes. Ja, en daar moet je moet voor, voorzien dus ja. worden. Ja. Um, dus je noemt de bondgenoot. Maar ook ja. de primaire behoeftes. Ja, dus ja en die hebben met elkaar te heeft. maken. Ja. Oh, ja. ja. Die hebben met elkaar te maken. En vooral in, in die eerste tijd na... Na het overlijden van je ouders. Yeah. En dus het wegvallen van alle wortels die je hebt. Yeah. Want je raakt ontworteld. Yeah. En ook dat is onomkeerbaar. Net als de dood van je ouders. Mm -hmm. uh, dat is een proces dat wel een nieuwe wending krijgt. Maar dan vanuit, je, vanuit jezelf en uh, als je geluk hebt in relatie met God. Maar voor mij is dat iets dat, dat rijpt. Mm -hmm zeg maar een stamcelletje wat, wat, zich, wat zelf moet groeien. Uh -huh. um, in plaats van dat het een rest is van datgene wat je bent verloren. Nog een keer, je laat ze zien. Ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld, hè? Um, ja, ik zoek zelf ook naar woorden, hoe ik het probeer te omschrijven. Wat ik uh, bedoel is dat je je, je... je verliest je ouders en je wortels als, je, als ze doodgaan. Yeah. En dan sta je in principe alleen. Yeah. Um, je hebt wel... Als je geluk hebt in de eerste jaren... Nogmaals, dan moet je geluk hebben gehad. Uh, uh, misschien een goede band met ze gehad. Of een soort van zaadje gekregen. Um, mm. Wat jou het vertrouwen geeft van... Um, ik ben een klein uh, pitje in een appel. En ik kan ook een goede boom worden waar appels aan groeien. Ja. Hè? Dus daar, daar, daar moet iets in zitten. Iets van vertrouwen. Ja. goede hechting. Ja, als, als je die hebt. Ja. Ja. En, en heel veel mensen hebben dat ook niet. Nee. Uh, dus dat, dat, dat is één kant van de... Van de zaak van dat, je, dat je later je ontworteling kunt omvormen in, in een nieuwe ge gegrondheid. Ja. <laughs> Slecht woord, maar... Um, geaardheid. Geaardheid, ja. Ja, geaardheid ben je... Ja, klinkt wel ook als... Uh... Dat is iets anders, denk ik. Ja, ja. ja, ja dat is... Uh, en daar ben ik heel saai in, dus uh, <laughs> dat is ook geen spannend verhaal. <laughs> maar... Ja... Ik raak een beetje van me apropos door het geaardheid uh, toestand. Uh, ja, dus enerzijds de herinnering aan een, aan, een, aan een gezonde hechting die je hebt gehad... als je die mazzel hebt gehad. Ja. En anderzijds uh, het rijpen van jezelf als persoon. Ook los van je ouders. Uh, en het mogen worden wie je bent. En, al, en na verloop van tijd ontdek je dat je een aantal dingen van nature hebt meegekregen. Mm
0: -hmm.
1: die, uh, die je ook kan doorontwikkelen en daarmee doe je hen eer aan... Maar ook jezelf. Dus eigenlijk heb jij ontdekt dat je op den duur uh, weer die relatie
0: moet zoeken met je ouders. Zoals dat vroeger, zoals je...
1: Nee. Dat ja. begrijp ik niet goed. Nee, dat, nee, dat snap ik. Dus dit is niet heel eenvoudig. Um, ja, het, het is niet zozeer dat ik een relatie met hem wil opbouwen zoals ik dat vroeger had. Want het is gewoon weg. Ja. En dat komt ook niet meer terug. En daar heb ik helemaal vrede mee. Ze, ze hoeven ook niet terug te komen. Nee. <laughs> dus ik, ik heb ook niet die behoefte van... of de hunkering van... nu moeten ze terugkomen. Ik mis ze wel. Maar ze hoeven niet terug te komen. Ja. Ze, hebben, ze hebben hun tijd gehad hier. Zoals ik nu mijn tijd hier heb. Voor zolang ik heb. En dan... Um, ja, we go on. <laughs> zeg maar. Ja. Maar het is niet zo dat, dat, ik, dat ik die worteling uh, mis. Het is wel zo dat ik... heel lang gezocht heb naar een worteling... in bijvoorbeeld mijn familie. Oh, ja. in, het in het hopen... Dat ook daar uh, de, de, die band zit van waar je vandaan komt en dat je in die zin thuis bent bij je, je oorsprong. Alleen bij die mensen was het helemaal niet te vinden voor mij. Dus je was je vader en moeder kwijt? Ja.
0: Uh, met je zusje nou, was een leeftijdsverschil was Ja. Ook ingewikkeld eigenlijk. Ja. En er was nog familie? Broers, zussen van je ouders, opa's en oma's wellicht? Er uh, waren een paar familieleden, ja. Ja, en daar is ook niet een uh, contact.
1: Uit voortgekomen. Vrij afstandelijk. Geen bond. Geen, bonds, hoe geen bondgenoot. Geen, bondgenoot. Er is geen bondgenootschap. Nee, nee. Nee. Het, uh, in mijn eerste boek dat heet Zo Nu ben je wees. Zul
0: je nog een keer? Sorry. Mijn
1: eerste boek heet Zo nu ben je wees.
0: Mm
1: -hmm. uh, daar, op de cover daarvan staan twee tekstwolkjes: het grootste bovenaan staat Zo nu ben je wees. En daaronder een klein tekstwolkje met het woord doei. Erop. En, dat, en dat, is wat, dat, in, dat is hoe het ging. Van hoe jij dat ervaren hebt. Ja, en um, bij de boekpresentatie destijds okay. in 2013... toen zei um, mijn tante, uh, ook heel eerlijk... wat ik op zich wel moedig vond... Um, van ja, Janneke, zo was dat ook. Want wij konden je ook niet opvangen. En uh, ja, dat is gewoon hoe het was. En onze familie zit niet zo in elkaar. En dat was ook zo. Mm
0: -hmm.
1: En dat is enerzijds een hele harde boodschap. Ja. En ik heb voor mezelf daar echt tot, mijn, tot na mijn veertigste... Ik ben nu 45. Uh
0: -huh. uh,
1: tot na mijn veertigste... Gehunkerd naar de band die dan wel goed was. Dus ik heb in mijn hoofd zo vaak... Het, proberen recht te praten. Dat het eigenlijk toch wel goed zat tussen mij en de familie. En dat, oh, ja. het, dat ze eigenlijk toch wel van me hielden. Of dat het eigenlijk... Maar de realiteit was dat het er gewoon niet was. Dus je moest echt
0: eigenlijk leren erkennen... Dit is... Niet wat ik nodig heb. Dit is verre van wat
1: ik nodig heb. Precies. Dus ze waren er niet. Ja, dat klopt. En het en, doet pijn. Ja, ja, dat doet pijn. En het, 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 het mooie ervan. En dat heeft. Uh, ja, dat is eigenlijk een soort van. Uh, kruisdraging: ja. dat, je, dat, je, dat, dat het gevoel of de hoop sterft
0: ja.
1: dat, dat dat goed komt, of, of dat die aarding daar komt met, met, met die mensen. Uh, en daar kun je dan om rouwen. En daarna sta je dus op een, op een nieuwe manier op. En denk je, ik ben verdorie vrij. Dus ja, eigenlijk en moest thuis. je daar van dat verlangen
0: ja. moest je afscheid nemen.
1: Ja, ja, ja dat verlangen dat hing aan het kruis, ja. Ja, ja. ja.
0: Zo. Nou,
1: dat is een hele ja. beeldspraak. Ja, maar, maar zo voelt geldt. dat ook. En dat, en dat heeft dus ook die bevrijding in zich. Dat dit, 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 dit heeft echt beide kanten in zich. Want je werd ook bevrijd van, ja. van dat, dat continue honger van, het, van, de de hoop. Ja. van de hoop. Ja, en van de teleurstelling en van het... Jezelf in je hoofd halen dat het eigenlijk anders zat. Uh, dat is ook echt een, een hele oprechte bevrijding. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, zeker. Ik begrijp ook dat het, dat het
0: helpt om die erkenning te geven ook aan jezelf. Ja. Want als je inderdaad steeds blijft hopen op iets wat nooit gaat komen. Ja, uh, ja dan, dan leidt, het, leidt het ook tot, tot deceptie
1: en teleurstelling.
0: Ja. En nu kan je zeggen, en en, het komt nooit meer goed. Ja. En, en, en daar kan je dan makkelijker mee leven dan...
1: Veel makkelijker
0: wanneer ik nu
1: teleurgesteld wordt in ja. je, je verlangen. Ja, dus uh, ik heb eigenlijk gewoon... op een gegeven moment... Uh, ben ik volledig... bereid geweest om me oncomfortabel te voelen... met, de, met die realiteit. Ja. En um, dan kun je daarom rouwen. En ja. dan, dan kun je daarnaar kijken. En je kan het doorvoelen.
0: Ja.
1: En daar, daar vlug je dan ook niet voor. En eigenlijk is dat dus... die overgave... wat niks met opgeven te maken heeft... maar wat overgave is... voor mij... Uh, was dus de sleutel naar uh, die worteling in mezelf. Dus je leerde
0: thuis ja. te
1: komen bij jezelf? Ja, dus de ontworteling die gebeurde toen ik veertien was, ja. kreeg ik uh, na mijn veertigste op een hele andere onverwachte manier terug. Hey, en welke rol speelt God daarin? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, dat, dat, is, dat is, is eigenlijk. Het uh, klinkt heel respectloos als ik zeg dat echt iets van de laatste jaren. Laat het hem niet horen. Hij weet alles. Hij tijdens. weet alles. <laughs> Ja, nou, houdt hem niet voor de gek. Um, ja. Met terugwerkende kracht kun je, kun je terugkijken en zien van al die jaren dat ik dacht dat ik alleen was, ja. was ik dat dus niet. Dus je voelt door God... een soort... Ja, alsof hij je
0: gedragen heeft. Of dat, hij, dat er toch een grond was... onder je val. Hoe moet ik ja, dat
1: zien? Ja, er, wa er waren steeds... Um, of net goede ideeën... Di die me binnenvielen. Die mij een betere toekomst gaven. Mm -hmm. Mensen die op mijn pad kwamen... Uh, die... Uh, het goed met me voor hadden. Um, gezegend met een goede walnoot tussen mijn oren. Dus mijn, ik heb talenten meegekregen waar ik iets mee kon. Ja. En heeft me ook de, Ik heb de inspiratie gekregen om dat dus ook te doen. En ondanks ontworteld zijn en er alleen voor staan. Eh, blijkbaar toch lol gehad in het dat oppakken. Ja. En eh, dat heeft ook een beetje met eigen onderwerp te maken voor mij. Dat, 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 dat de nieuwsgierigheid en het verlangen naar, naar het maken. Altijd wint.
0: Ja. Altijd. Ja, want, want je ja. bent... Uh, ongelooflijk goed ontwikkeld. Als mens. Terwijl je inderdaad vertelt over hoe ontwricht dat voelde. En hoe ontheemd dat was. En ontworteld. Dan zie ik nu een heel getalenteerde vrouw voor me. Die weet wat ze wil. Die uh, haar business runt. Dus... ondanks jouw... Uh, heftige verhaal... ben je wel met... Je woonnood tussen je oren ver gekomen?
1: Ja. Um, dat, is, dat is een deel van de realiteit. Ja. Want wat is het andere deel? Het andere deel die is komt dat eraan, je... Die weer aan, zie ik.
0: Wat? Ja, die weer eraan, zie ik. Wat bedoel je? Nou, ik zie aan jou dat je een soort aarzelingen hebt. Van... Ja,
1: want ik, ik hoor dan ik, ik hoor zo'n glansverhaal aan. En uh, denk ik, ja, uh, dat, dat, is, dat, is, dat is een stukje van het, van het verhaal. Ja. Het andere stukje is dat ik, uh, dat ik levenslang heb. Uh, dat ik ik leef, met, ik leef vrijwillig met mijn gebrokenheid je leeft vrijwillig ja. met je
0: gebrokenheid ja wat is die in, wat, wat is, welke invloed zie je van het, van het zo jong je ouders verliezen
1: op wie je nu bent nou ik, ik heb uh, helaas niet alleen maar goede mensen op mijn pad gekregen in, uh, in mijn leven uh -huh. uh, als, je, als je jong uh, je ouders verliest en je Groeit niet op in een familie die je uh, kan dragen, om welke reden dan ook, mm -hmm. praktisch of anderszins, uh, dan kan jou dat pooi maken uh, voor mensen die het niet zo goed met je voor hebben. Mm
0: -hmm.
1: En dat is wel mij gebeurd.
0: Ja, dat heb je
1: meegemaakt. Ja, ja en dat, dat, is, uh, dat, dat, dat zaagt wel aan um, je inschattingsvermogen ja. of het vertrouwen op je eigen. Vizier, je eigen radar. Mm -hmm. van Wat is in de haak? Wat is dat niet? Mm
0: -hmm.
1: uh, en dat maakt je kwetsbaar. Is... En daar ben ik mij heel erg van bewust geraakt. Dat is, heeft ook kracht in zich dat ik daarachter ben gekomen. Hoe dat zit en waar dat vandaan komt. En wat er bij de ander gebeurt. Dat, dat iemand zoiets in vredesnaam kan doen. Um, ja, en, te, en tegelijkertijd... Uh, geef je jezelf, geef ik mezelf, laat ik het bij mezelf houden, ge 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 geef ik mezelf de ruimte om, om daarin te groeien en, en te leren en me daarin te ontwikkelen. En ja. me, me, me bewust te zijn van dat er dingen zijn gebeurd in mijn leven uh, die, ik denk dat iemand die minder beschadigd was geraakt in zijn mm -hmm. jeugd, uh, dat, dat, dat minder snel zou zijn overkomen. Mm -hmm. Ja,
0: omdat die een basis heeft en een
1: ja, of zichzelf niet op een bepaalde manier zou laten behandelen. Ja. ja. Eerder weggaat bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. ja.
1: Dus je hebt het
0: effect van zo'n groot trauma, verlies met je... Ja. In je leven is dus nog steeds aanwezig. Ja. Ook nog op andere manieren, want je noemt de, nou, de relaties die je soms met Mensen die je niet beste met je voor Ging.
1: Ja, absoluut ging. Dat is, dat is echt, uh, echt iets wat in mijn verleden ligt. Oh, oké. Okay. Uh, dat je dat benoemt, ja. Ja, dat, dat, dat is ik echt wel... Nou, ja, dat is ook wel de reis die je, die je dus gaat. Hè? Ja. Uh, ook bijvoorbeeld dat kruis... Uh, nou ja, gewoon je hoop aan het kruis hangen en uh, sterven en, en daarin bevrijd raken. Ja. Uh, dat is dat ook een van die dingen die aan het kruis hangen. En uh, waar je dus afscheid van neemt en dat het helemaal oké okay is. Ja. En uh, dus in die zin... Uh, ja, ik, 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 ik hou echt van lange baanschaatsen. En ooit in de begin jaren negentig was er een schaatsen, Greta Smit heet ze. Ja. Ja, en, uh, en, en die, die praat een beetje uh, met een uh, Noord-Overijsselse accent. Uh -huh. Ik kom zelf ook een beetje uit die, uit die hoek. En, uh, en, en, en ik herinner me nog heel goed dat ze, dat ze een keer zei tegen zo'n zo schaatsreporter na, na afloop van zijn wedstrijd. Van, Hoe ging het, Greta? Dat zei, oh, ik ben drie keer doorde Ik ben drie keer doorde Was Oh, dat erg. Ik heb pijn alleen. Weet je wel, dat ze heel veel pijn heeft gehad en dat ze, dat ze drie keer dood was gegaan was op dat ijs. En dacht ik, ja, zo, eigenlijk is dat het. Zo voelt jouw leven. Je gaat, je, gaat gewoon een keer, je gaat gewoon een paar keer dood. Uh, en uh, om opnieuw op een gezondere manier wakker te worden. Ja. En wow. dat, uh, dat is gewoon iets uh, wat ik accepteer.
0: Dat dat dus bij het leven hoort. Ja. En dat je dus ook, nadat je, ja. dat iets in jou is gestorven, weer op kan staan, wakker kan worden.
1: Ja, op een andere manier. Ja. Op een gezegendere manier.
0: Wauw. Ja. Volgens mij noemde Jezus dat wedergeboorte.
1: Ja, dat Misschien. voel ik wel, ja. Wel. Ja, en, uh, en ik, ik, ben, ik ben daar nog lang niet. Er zijn heel veel dingen waarvan ik denk van... Nou, nou, nou. Dat, dat kan best beter. Uh, heel ja, ik, uh. maar we zijn toch altijd onderweg? Zoals... Ja, precies. Weet je, dus je bent nooit af. Maar misschien is dat ook wel... Uh, welke welke uh, filosoof zei dat ook alweer? Uh, hoe meer ik weet... Ho ho hoe minder ik weet dat ik weet. Mm -hmm. uh. Uh, ik zit hier verkeerd. En ik heb de naam niet paraat, maar... Ik niet. De strekking. Ja. <laughs> maar, uh, uh, ja, de, de, hoe meer feiten ik heb, hoe minder ik weet. Ja. He, um, hoe meer je bewust ook wordt van wat je niet weet. Ja, en van het mysterie. Ja. En, van, um, en, en van waar je eerst zo zeker over was. Dat het ja. eigenlijk een beetje iets is iets, iets iets waar je gewoon aan vasthield. Maar wat dus eigenlijk niks, niks was. En, uh, en ik denk dat dat, een heel, uh, dat, dat je nederig maakt en houdt. En dat het ook een hele goede plek is om te zijn. Ja, ja. de onwetendheid. Ja. Toch je, je wegzoeken. Vasthouden. Ja.
0: Zoeken met, alsjeblieft, in goed gezelschap ja. zijn. Ja. En over het goede gezelschap, je bent bij Noorderlicht beland. Ja. Ik uh, ben gewoon heel benieuwd, hoe je ben hier gekomen. Wat is jouw
1: verhaal? Uh, ik woon nu uh, meer dan twintig jaar tegen, ongeveer tegenover de Prinskerk. Mm -hmm. en dat is een, een lange tijd. En dat is een lange tijd, ja. En, uh, ja, de tijd vliegt. <laughs> uh, ik kan er als, uh, als meisje van 25 jaar uh, hier in de buurt wonen. En uh, het was eigenlijk mijn horloge. Want die kerkklok, ja, uh, daar kun je aan het raam kijken. Nou, dat is heel handig. <laughs> de hele buurt. Die Mooi wandflok. Je... Ja, iedereen had het. Ja, en, uh, uh, ik wist wel dat, dat ik, uh, de, toen ik nog contact had met mijn familie... ging ik op kerstavond dan naar hen toe. Uh, met kerst mis, vierden wij niet samen, maar op kerstavond was ik welkom. En toen, uh, maar als kind uh, ging ik wel naar de kerstnachtdienst met mijn ouders en mijn zus. Uh -huh. En eigenlijk miste ik dat stiekem wel een beetje... En uh, op een gegeven moment, uh, toen ik nou ja, met, met een vrij duidelijk uh, op, op één bepaalde dag uh, wist van mijn familie en ik, dat, dat, is, dat, dat, dat wordt gewoon geen Polonaise. Um, toen dacht ik, maar dan kan ik wel naar de kerstnachtdienst. <laughs> alsnog. Ik ga, ik ga wel alsnog. En uh, toen ben ik, en ik, ik wilde eigenlijk al acht jaar voordien al eens ...contact zoeken met deze kerk. Uh -huh. Omdat ik benieuwd was... ...of het beeld wat ik had klopte... Uh, ...en hoe het zou zijn om daar te zitten. Nou, mijn verwachting was dat er... Uh, ...twee oude vandaag en een oude hond... Uh, ...in de kerk zou zitten op zondag. En dat uh -huh. dat het was. En dat was dus niet zo. Want wat ontmoette je? Hoe, 450 je... jonge mensen in een uh, overvolle zaal. Ja.
0: Hey, en je bent gewoon een keer op een zondagochtend, zo moet ik nee, het
1: zien. Nee, binnen gelopen, nee het, was een, het was een heel kwetsbare tijd voor mij ja. toen, uh, toen ik uh, binnenliep. Het was uh, het najaar van 2018, mm -hmm. denk ik. Ja, ik denk het wel. Uh, ik had heftige dingen meegemaakt in de jaren daarvoor. Um, die mij echt wel met mijn gebrokenheid confronteerden, mm -hmm. <laughs> zeg maar. En helaas ook iemand tegenkomen die niet zo... Uh, die niet zo uh, gezegend door het leven gaat, zeg maar. En daar had ik last van. En um, toen ik daarvan bevrijd was, uh, was het steeds een hele moeilijke tijd. Uh, en ik dacht, ik wil gewoon eens met iemand praten van die kerk. En ik heb toen, uh, uh, ben ik toen een keer op een donderdagmiddag naar binnen gelopen. Oh ja. En daar zat Hans Pouwen. En mm -hmm. uh, die had spreekuur okay. en uh, hebben we een goed gesprek gehad, dat was heel fijn. En toen zei hij van, vind je het leuk om hier ook met kerstavond te komen eten en dan daarna naar de, kerst, naar de dienst te gaan? Dan dacht ik, oh, dan zeg ik nou daar moet ik even over nadenken hoor, dan moet ik even over nadenken en toen ben ik dus toch gekomen. Yeah. En ik merkte toen, dat toen ik daar zat te eten met andere mensen uit de buurt, en, uh, dat ik dacht, er is helemaal geen andere plek waar ik nu zou willen zitten. Dit is een perfecte plek om op kerstavond te zitten. Ja. <laughs> en het was... Uh, en een onbekend gezelschap. compleet ja. Aan de ja. tafel. Ja. Ja, dus heel onbekende mensen. En de hele zaal was vol. Dus het was hier. We zitten, we zitten in een deel van die zaal aan het opnemen nu. Ja. Er zit zo'n schuifwandje tussen. Hè. Normaal is het een grotere ruimte. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was mij wel een bijzondere ervaring. En... Ze noogden mij ook vrij snel uit om mijn talenten met hen te delen. Dat is vroeg maar. of ik uh, ja, iets in online communicatie wilde doen mm -hmm. met hen. Dus dat, uh, ik, dat vond ik een heel goed idee. Uh, en toen ben ik de podcast gaan maken vanaf april uh, 2019, denk ik. Wauw. Wow. <laughs> ja. Dat ja. doe je nu al twee jaar.
0: Ja, ja iets langer. Ja. Hey, en, um, je was Andere nog... mensen bevragen. <laughs> nou, andere mensen de vraag is dus soms veel makkelijker. Ja. Ik vind het wel fascinerend, want je bent hier dus terechtgekomen, maar je bent lange tijd niet aan de kerk geweest. Was je wel, ja, ik vroeg al een beetje aan de rol van God in jouw leven. Was je, ben je altijd gelovig geweest? Of hoe?
1: Nee, uh, ik ben wel als kind gedoopt in mm -hmm. de Lebuinskerk in Deventer. Mm -hmm. hele mooie grote kerk. Um, mijn ouders waren heel gelovig. Mijn vader was eigenlijk van oorsprong gereformeerd. Ja. Uh, maar hij ging scheiden van zijn eerste vrouw. Um, en wilde daarna opnieuw trouwen voor de kerk. Dat vond de gereformeerde gemeente geen goed idee. Nee. En uh, hij uh, belandde met zijn derrière op de stoep, <laughs> wijs van spreken. Ja. En uh, heeft daarna samen met mijn moeder gezocht naar een kerk... waar zij wel welkom waren. En dat was de Nederlands hervormde kerk. Mm -hmm. En daarom ben ik ook Nederlands hervormd gedoopt.
0: Ja.
1: En uh, uh, ik heb als kind... Um, ben ik wel naar een christelijke school gegaan? Ik ging ook op eigen initiatief Omdat mijn klasgenootjes dat ook deden. Naar de zondagschool. Dat wilde ja. ik ook graag doen. Uh, vond ik leuk. Ik luisterde vaak naar het uh, 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 plaat van, de, van het verhaal van Mozes. Met uh, de muziek van Ennio Morricone eronder. Uh, dat zou ik nooit vergeten. Mm -hmm. um, maar na verloop van tijd uh, verwaterde dat wat. Maar er zitten dus wel, of, ja, je wel. Je had al kennis
0: gemaakt met wat bijbelverhalen.
1: Zeker. Er was een. een ja.
0: Een grond onder
1: jou? Ja, dat was ik. heb ook ooit met, met kerst uh, Bijbelverzen voorgelezen op school, oh, ja. weet je wel. Ja. Ja, dat, dat, dat deed ik wel. Um, maar op een gegeven moment, ons gezin raakte gewoon ontwricht uh, voor het overlijden van mijn ouders. Uh, ja. Zeker al vijf jaar daarvoor. Ja. En dat was een hele heftige tijd voor ons uh, gezin. En uh, maakte dat voor ons ook niet echt uh, de, dat, dat geloof bij ons een vaste rol had in het uh, dagelijks leven. Ik was ook vaak de enige die daar, daar echt iets over zei. Um, en bij mijn vader die, die kwam wat meer uit een, uit een geloof van schuld en boete. Wat mm het -hmm. voor ons niet heel erg aantrekkelijk maakte om daar meer over te ontdekken. Mm -hmm. um, onze moeder had het, had het er eigenlijk nooit over. Maar uh, ik ben wel, de, wel naar christelijke scholen blijven, blijven gaan. Maar toen mijn ouders kwamen te overlijden, toen stonden ineens uh, mensen van de kerk voor de deur. En toen dacht ik, waarom nu wel? In al, al deze voor, voorgaande moeilijke jaren niet. Mm
0: -hmm.
1: En ik voelde me daar nou eigenlijk uh, een beetje door gemanipuleerd of gepiepeld. Ja, dat ze, ja, ja ze zeiden van... Uh, ja, nu zijn je ouders overleden. En uh, dat moet het niet leuk voor je zijn. Kom maar naar de kerk, dan komt alles goed. Oeh. En ik voelde me gemanipuleerd. Dus ik dacht, ik zeg ja maar... Ja, sorry, maar ik heb gewoon een winterjas nodig. En ik moet de huur betalen. En ik... Uh, waarom komen jullie hier? Ja. ja, we komen hier om je Jezus te brengen. Ja, toen had ik zoiets van zet hem maar in de tuin. Als yes. dat zo moet, als dat zo wisselgeld is... dan moeten die ouders doodgaan voordat je langskomt... of voordat je een band met me wil opbouwen. Wat is dit voor, uh, voor truc? Ja, niet gevoel dat, dat, dat ze met, goeie, met, met fijne intenties kwamen. Nou, ik, ik, weet niet, ik weet niet wat hun intenties waren... maar het mm. voelde in ieder geval niet alsof ik er als, per, als persoon of zo welkom was. Maar meer omdat mijn ouders dood waren. Dat, dat ze langskwamen met een verhaal... Waar, waarin ze niet luisterden naar wat ik nodig had. Hmm. Maar meer zei van... kom maar naar ons, dan komt alles goed. Het voelde ja. meer als een soort van wisselgeld. Zieltje winnen op een kwetsbaar kind. Oh, ja. En ik werd daar heel, heel boos van. Ja. Ik werd echt verschrikkelijk boos daarvan. Dus ja. ik heb toen gezegd... Nou, schrijf er maar uit, ik wil er niks mee te maken hebben. Mm -hmm. Ik was helemaal klaar mee. Ja. Dus dat, toen brak je... Ja. Met die kerk. ja ik was echt ik was gewoon een, een boos kind ja. um, en op dat moment was het fijn geweest als er een als het, als, kijk, als we een andere benadering hadden genomen
0: wat
1: had voor jou het goede wat was voor jou goed geweest um, ja dat is heel lastig om daar, om daar een, een uh, een advies over te geven. Omdat, oh, ja, ik, omdat we jeugd, iedereen ja. weet dat, um, dat een puber altijd anti is tegen alles. <laughs> dus als ze <dat laughs> dan zeggen: van... Kind, wil je gewoon een keer komen praten? of een keer koffie komen drinken? Of thee komen drinken? Dan zeg Nou, ik heb ook geen behoefte aan hoor. Doei. Weet je, het is heel... Ja, het is moeilijk om iets... Het was iets heel om... moeilijk om dat ook te doorbreken. Als je zeg maar door familieomstandigheden... Een soort van muur om je heen hebt gebouwd. Ja. Dus ik weet ook niet eerlijk gezegd... Of daar een goede methode voor was. Nee. Ik weet alleen dat wat ze deden... Dat had in ieder geval niet werken. Nee. En dat misschien een andere vraag
0: geweest had kunnen zijn, van wat heb jij nodig?
1: Ja. Wat kunnen wij voor jou betekenen? Ja, want gek genoeg, uh, bedenk ik me nu... was uh, Ed Barthaud... was een vriend van, uh, van mijn ouders... Uh, die woonde in de buurt. Mm -hmm. En die was een ouderling van uh, ook de hervormde kerk. Mm -hmm. uh, maar wij hadden niet echt... Uh, we hadden wel contact, maar, maar niet in kerkelijk verband. Zeg maar. nee. En um, Hij heeft ook wel, met mijn, wel contact met mijn, met, met mijn moeder gehad... op het moment dat het niet goed met haar ging. En toen mijn moeder terminaal was... en beneden op, bij ons in, in een bed in de woonkamer... Uh, uh, nou, bijna dood was aan kanker. Um, toen heeft hij op oudejaarsavond mm -hmm. ge gevraagd... of ik en mijn zus uh, elkaar wilden afwisselen... van het waken bij mijn moeder... om een oliebol te komen eten bij hem en zijn vrouw. Mm
0: -hmm.
1: Dat vond ik christelijker dan wat dan ook. Ja. Want dat was omdat hij zag dat het gewoon een ontzettende rot tijd was voor ja. ons. In een, een onmogelijke situatie ja. met een heel duister vooruitzicht. Ja. En, dat hij zegt, en dat hij juist iets heel aards, simpels, normaals aangaf. Wat andere mensen allemaal wel hadden op die oudejaarsdag. Ja. En wij niet. Nee, dus die oliebol, even die gezelligheid. Dat is het. Ja. Het is werkelijk naast iemand staan en zeggen. Goh, jij bent ook gewoon een mens. Wil je ook gewoon even lekker een kopje thee in een oliebol? Ja. Hoe gaat het nu met jou vandaag? En niet wil je praten over wat er gaat gebeuren. Maar gewoon wees er in, in het maken. nu en sta ernaast. Ja. Dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja.
0: Je hebt ook een, een hele website. Weeswijzer.nl volgens mij.
1: Weeswijzer.org Weeswijzer.org ja. ja.
0: Waarin je ook deelt wat voor wezen belangrijk is.
1: Ja, ik vind het heel belangrijk om um, wezen van vandaag... Mm -hmm. En morgen en later. Het is namelijk een heel uh, tijdloos principe. Yeah. Um, om hen in hun kracht te zetten. Yeah. Om hen uh, te laten voelen dat ze gezien worden.
0: Yeah.
1: En hen te faciliteren met praktische informatie die ze nodig hebben... om beter in het zaal, zadel te zitten in het leven... Um, en dat zit, zit hem meestal... Want ik ben natuurlijk helemaal geen psycholoog of maatschappelijk werker. Moet, ik, moet je helemaal niet van mij vragen, zeg maar. Daar ben ik mm -hmm. niet goed in. <laughs> maar wat ik wel kan doen, is eigen onderwerp doen. Yeah. Nou, als, ik, als ik dan toch een eigen onderwerp moet kiezen... Dan, nee, is, het... dan is het toch wat je zelf hebt meegemaakt. Yeah, mooi. En dan niet om te zeggen... Ik heb dat gedaan, dat moet jij ook doen. Want ik geloof dat iedereen anders is. En dat is yeah. helemaal niet aan mij om te zeggen wat anderen ander moet doen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat... Uh, wat ik, wat ik toen nodig had, was gezien worden, gefaciliteerd worden voor de korte termijn... en vervolgens empowered worden en kracht gezet worden om dingen zelf te kunnen doen. Dat is hoe je iemand op een normale manier, op een goede manier, groot laat worden. Ja. En dat is wat je wordt ontnomen als je wees wordt. Ja. Dus is iets, dat is dus iets wat de maatschappij kan oppakken... zodat een weeskind zelf ook later dat, die reis kan aangaan. Ja,
0: dat is dat, mooi,
1: man. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk belangrijk. Ja, ik zie het En ja. Ik ja. vind het ook. En ik, en... Dat is echt... Ongelooflijk, belangrijk. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik echt... En ik ben daarmee begonnen in 2007, ja. omdat ik inmiddels nou ja, online communicatieadviseur was. Ik gaf social media workshops en uh, allemaal dat soort dingen. Superleuk, e-learning maken, stoere dingen doen. Heel veel spreken voor zaaltjes, toch die... Uh, toch vooraan, op dat punt. Toch vooraan, hè? Je hebt da, ook een da, mooie TED Talk
0: gehouden trouwens. Dus mensen meer willen zien en luisteren van je dan. Dan je mag t -t dat ook
1: ja. met jou, Janneke, absoluut aanraden. Ja. is dat op YouTube? Ja. Janneke, TEDx, bingo. Ja. Het heet niet bingo. Maar goed, je <laughs> vindt het ze vanzelf. Um, ja, dank. dank. Um, ja, ik, ik voelde gewoon van. Uh, op dat moment ging het heel goed met mijn, met mijn zaak, mm -hmm. en ik had er veel plezier in. En, te, en toch knaagde er iets. Dat ik dacht, ik ben nu uh, online adviseur en ik maak social media dingen en bouw blogs en dat soort frassen. Maar al die kinderen die nu meemaken waar ik vandaan kom. Ja. Kan ik ermee leven als, als ik de andere kant op kijk? En als zij dat net als ik, met een onduidelijke toekomst en een, en een totaal niet gegarandeerde uitkomst. Mezelf moeten gaan oppakken zonder backup. Want ik heb totaal niet de illusie dat ik de enige was die zonder backup en zonder supporting familie en bondgenoten dat kan doen. Mm -hmm. Dan zou ik dus door nalatigheid medeplichtig zijn aan hun lijden. Zo, dat was wel uh, heftig. Ja, voel Zo, ik wel.
0: Dus, Ja, ik zie ook dat je me voelt. Ja. ja. Dus ja. je voelde een enorme urgentie eigenlijk. Ja. Ja, een rusteloos. Een urgentie om, ja. uh, om hier iets mee te doen. Ja. Voor lotgenoten iets op te zetten wat echt.
1: Uh, wat, 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 waar ze gewoon praktisch iets mee kunnen. En, ja. en ook voor hun bondgenoten. Want ja. ik ga er gewoon. Ik, ik geloof wel dat je de wereld moet behandelen zoals, die, zoals je wil dat die is. Zeg maar. Dus als, als ik er nu van de realiteit uit zou gaan. dan is dat ja. dat heel veel weeskinderen geen bondgenoot hebben. Ja. Dus, dus maak ik iets. Wat, wat bedoeld is voor weeskinderen en hun bondgenoten. Zodat ja. mensen zich geroepen voelen. Ja. Of ze zich aangesproken kunnen voelen van... Uh, oh, dus eigenlijk zou ik nu in een rol kunnen zitten van bondgenoot, Zodat ze dat kunnen herkennen. En aan kunnen haken. Kijk, en ik denk nu even
0: aan noorderlichters. Dat zijn natuurlijk het liefste mensen in Rotterdam. Nou, die is wel zo, ja. <laughs> die luisteren misschien nu ook naar jouw verhaal. En denken, hé, hey, ja, hier wil ik wel iets mee. Of hier, ik wil iets bijdragen. Dat kan. Hoe kan dat? Hoe kan nou, bijdragen aan, aan jouw missie. Aan wat jij voor ogen hebt.
1: In deze betere wereld. In deze betere wereld, ja. ja. Met, met nog steeds trauma. Ja. Uh, wat, wat nooit weggaat. Maar wat wel... Gezondere wortels kan krijgen. En... Uh, waarin, waarin levens... Uh, op een nieuwe manier... Uh, Niels zegt af en toe dan een, een, een U-bocht. <laughs> in een U-vorm... Een, een nieuwe richting kunnen krijgen. Ja. En wat,
0: wat, wat kunnen wij bijdragen? Wat kunnen we
1: doen? Nou, ik denk uh, allereerst je, jezelf op de hoogte stellen. Dus educate yourself over ja. wat er gebeurt uh, als iemand wees wordt. Uh -huh. Dus neem eens een kijkje op weeswijzer.org. Overweeg mijn boekje Zo Niet ben je wees te lezen. Uh -huh. Je mag het ook lenen als je het, als je het niet kan betalen. Uh -huh. uh, ik vind het belangrijk gewoon dat iedereen het, het weet. Kijk inderdaad eens naar mijn TEDx-talk uh, op, uh, op YouTube uh -huh. daarover. Het is in het Engels, maar ik denk dat de meeste mensen het wel beheersen. Um, en als ze zelf iets willen doen, kijk gewoon om je heen of er kinderen zijn die zonder een of beide ouders leven. Die er eigenlijk heel normaal uitzien, maar waar je eigenlijk weet, hier is iets gebeurd wat nooit meer goed komt. Of wat misschien op een andere manier goed komt, maar wat, niet, wat nooit meer wordt zoals het was. Ja. Waar iets onomkeerbaars is gebeurd. En ga ernaast staan. Ga niet zeggen, oh de, die is zielig of... Uh, um, ik, ik wil iets voor je oplossen of iets uit de handen nemen. Ga ernaast staan en zie dat diegene een volledig gelijkwaardig aan jou mens is. Daar, daar, daar begint het mee.
0: Ja.
1: En uh, als je daar praktische vorm aan wil geven... Uh, probeer dan iets kleins te doen wat je van nature makkelijk afgaat. Je hoeft, je hoeft niet de wereld te veranderen voor iemand. Maar het gekke is dat als je, als je iets kleins doet wat voor jou misschien heel klein is... Uh, maar wat voor een ander heel erg bijzonder is... dan verander je dus iemands wereld en iemands leven. Zoals de oliebol. Zoals de oliebol. Voor, voor mij persoonlijk was bijvoorbeeld mijn uh, een soort van... Uh, voor drie maanden aangenomen pleegvader Koen... Uh, dat was de vader van mijn dubbelgangster in Delft. Op school kwam ik een dubbelgangster tegen op mijn nieuwe school... toen ik vanuit Deventer was gevlucht naar het Wilde Westen, naar Delft. Ik ging daar naar een nieuwe school, ik kwam daar mijn dubbelgangster tegen... En uh, haar ouders die vonden het ook heel frappant dat wij zo op elkaar leken. Van, zeg maar nee, zeg alsjeblieft maar nee. Maar dan krijg je er wel twee. <laughs> twee boze pubers die op elkaar leken. Ja. En uh, haar vader, die, uh, en uh, ook zijn vrouw uiteraard. Uh, die, die hebben echt ingegrepen. Op het moment dat ik gewoon op een kamertje zat. Ik, ik had tijdelijk acht maanden mocht ik logeren bij, bij vriendinnen en haar ouders totdat ik daar weg moest. Mm -hmm. Ze vonden het niet leuk meer. Of was andere reden, hoe dan ook. Uh, ik werd met zachte druk naar buiten uh, gebonjourd. Mm -hmm. um, zat een tijdje op kamers boven de shawarma tent... in een kamer die niet op slot kon. Wat ik uitkeek op een muur... en waar uh, uh, de mensen van de shawarma winkel... Uh, zo'n jongen mij toch best wel interessant vonden. Dus het was een onveilige situatie. En de vader van die vriendin van mij, dus Koen... Die uh, eiste van mij dat ik zou laten zien hoe ik woonde. Waar ik woonde, hoe dat eruit zag. En daar heb ik me echt met hand en tand tegen verzet. <laughs> omdat ik dat niet wilde laten zien, want ik had ook mijn trots. Mm -hmm. Maar ik liet het wel zien. En hij zei: Jij gaat nu de auto in. En jij gaat nu mee naar ons huis. En we gaan nu kijken in de aankomende twee maanden hoe wij een beter huis voor je kunnen vinden. En dat ga jij doen. En wij zijn je backup. Okay. En je gaat dus nu de auto in. Lies jou volledig in je kracht staan. Hij
0: ging niet het ding van je overnemen, maar hij ging jou... Hij uit...
1: greep wel in. Hij zei, ik zie drie goede dingen in deze kamer. Een tandenborstel, een tas en jij. En nu ga je verdorie in de auto. <laughs> en ik zei, ja, dat maar, maar dat kan niet. En hij wees. Oh ja, dus hij nam het wel echt even... De hij had nam absolute regie. Ja. En uh, dat, dat, heb, ik heb dat met schaamte geaccepteerd. Met schaamte. Schaamte. En dacht je ook nog even van, oh nee, dat gaan we niet doen. Dat kan ik echt niet maken. En ik wil geen misbruik maken van die, van die aardige mensen. En dat kan nee. toch niet. En, en, en wie ben ik om, weet je wel. Het was echt uh, alle negatieve, kleinmakende begrippen over jezelf... die je kunt hebben in een kwetsbare situatie, die kwamen boven. Zo. En dat, 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 je levert je trots in en, en je... je ja, ook alles waar je nog wel controle over had. Want het was dan wel een shitkamer. Maar het was al mijn shitkamer. Ja. <laughs> maar ja, ook je dat. Had het geregeld, sorry, geregeld. Ja, ik had zelf geregeld. Ja. En, uh, het was geen paleis, maar het, het, was, het was een hut. En het was mijn hut. En, ja. Maar dus ook dat gaf. Je, je gaf gewoon alles op. Dus, dus weer uh, alle controle opgeven. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat, dat was ontzettend moeilijk. Maar wat zij hebben gedaan was zo belangrijk. Want wat, ze hebben dus precies gedaan wat er nodig was. Ze hebben me gezien. Ja. Ze hebben doorgevraagd zonder filter. Uh -huh. En ze hebben een korte termijn op, uh, uh, oplossing gefaciliteerd. Van, logeer maar even bij ons. Uh -huh. Wij gaan je leren hoe je, zo, hoe je een beter huis moet kunnen vinden. Uh -huh. We gaan ervan uit dat je dat kan. We gaan je zeggen hoe je dat moet doen. En je gaat het ook doen. Gaat het niet, dan zijn we er. Maar volgens mij kun je dat best. En daarna hebben ze me in de kracht gezet... om daadwerkelijk ook verder het leven in te gaan. Wow. En in twee, drie maanden is dat gepiept. hè? Ja, wat een, wat een geweldige mensen. Ja. ja, ja. En uh, op dat moment, uh, met terugwerkende kracht, terugkijken, ja. denk je, je was niet alleen. Nee. Want ze hadden het ook niet kunnen doen. En er zijn heel veel mensen die dit niet doen. Mijn familie deed het niet.
0: Nee.
1: Nou ja. ja? Er zijn er... mensen wel. Ja. Niet... En ik zeg het niet om mijn familie te zwart te pieten, maar het is gewoon een constatering: ja. dat het gewoon anders liep. Ja. En zij deden het wel. Ja. En dat heeft mij heel erg veel gegeven. En dat is, de, het is uh, als je ziet. Hoe mensen uh, om, om kunnen gaan met hun kinderen. Mm -hmm. En jou die ruimte geven. Om, of, en zichzelf in, in die rol zetten voor jou. Uh, dat, is, dat is een, een eindeloos groot uh, geschenk. Ja. Waar je dus nu nog steeds
0: baat bij hebt gehad. Ja. Weet je,
1: dat ik, werkt ik, ik, door. Ja, dat, dat, dat werkt dat door. De mensen het... werken door in je leven. Ja, dat werkt door. Omdat je ook voelt van... Dat waar ik ontworteld ben geraakt. Ja. Zien zij waar de kiemen zitten van mijn eigen wortels. Yeah. En doordat zij die daden doen... Yeah. mogen mijn kiemen groeien tot mijn eigen wortels. Mm -hmm. zo, zo, dat, zo leg ik het denk ik beter uit... dan hoe ik het zo gebrekkig in het begin van ons gesprek probeerde te doen. Mm -hmm. Je komt door mensen... en door situaties... erachter... Uh, dat wat er in jou zit wat waarde heeft. Als dat gezien wordt door een ander... en niet op basis van invalidatie of goedkeuring... maar juist door het te zien... en jou zelf daarin te laten groeien... Ja. daardoor schiet jij wortel. Ja. Dus jij kon weer wortelen. Doordat zij...
0: Zij hebben er erg aan bijgedragen. ja. Dat faciliteerde. Ja. En geloofde in jouw kracht.
1: Ja, En ook, ook op een hele natuurlijke... stoere manier aanspreken. Ook een, ja. beetje, ook een beetje... een beetje de draak met me steken. Zoals een beetje uitlachen... maar wel op een liefdevolle manier... Bijvoorbeeld als we stonden af te wassen, dan, uh, dan konden ze zeggen van nou, uh, jij zingt een best moppie. Uh, waarom heb jij je niet al ingeschreven voor het conservatorium? Oh ja. ja nou, 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 weet ik niet hoor. Nou, ik zou het maar doen. Of uh, wat, wat ga je anders doen? Uh, ja, je moet, je moet je wel inschrijven, anders gebeurt er niks, hè?
0: Dus ze zaten eigenlijk echt een beetje uit de, Noor, de om, uh, ja. Ja,
1: ja. om het beste uit jezelf te halen, om iets van te maken. Ja, waar, waar, waarin, waarin ik eigenlijk, um, niet, bij mijn, niet bij mijn ouders, want die waren heel overtuigd van uh, onze capaciteiten yeah. en onze walnoten, zeg maar. <laughs> maar de rest, van, de rest van mijn omgeving op dat moment, laat ik het zo zeggen... toen ik jong, jonger was, uh, ja, die, die hadden meer zo'n inslag van... doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. En je oh, denkt ja. zeker dat je heel wat bent. Ja. Oh, je wil gaan studeren, weet je wel? Het, 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 was, het was wel... Je moest wel heel normaal doen... ...omdat je anders er niet meer bij zou horen. Nee, en hier was er ruimte om uh, uit te blinken... ...om iets uh, bijzonders te kunnen. Ja, nou, het, het ja. wordt eigenlijk gewoon van je verwacht. Oh, ja. Want zou jij niet eens... Uh, <lacht> nee. Ja,
0: maar je bent, je bent niet het conceptoren gaan doen.
1: Nee, nee, nee. Ik ben wel uh, uh, afgezideerd uh, ontwerper. Dat ja. wel. Ja. Dus ik ben naar de kunstacademie gegaan. Ik, wist, ik wilde wel iets van journalist worden. He, ik wilde journalist of architect of verhalenmaker... ...in ieder geval iets met uh, een onderwerp waar, waar je iets mee doet. He, ja. Eigen onderwerp maken. En uh, toen, toen ik was afgestudeerd als ontwerper, toen uh, uh, kwam, kwam ik nog steeds met de knagende vragen en de creatieve ideeën. Dus ik werd ja. snel als communicatieadviseur gevraagd, omdat dat blijkbaar uh, een baan was. En uh, toen dacht ik, oh, dat is echt, dat, dat gaat helemaal vanzelf. <laughs> Daar hoef ik helemaal niet mijn best voor te doen. Daar mag ik toch geen geld voor verdienen als het zo makkelijk is. <laughs> ja, dus dat, dat vond ik wel echt van, wauw, mag ik ook met internet spelen? Man, wat een feest. Dus het, 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 was, het was zo makkelijk. Yeah. En ik denk dat Koen en Marianne, de ouders van die, van die vriendin van mij van destijds. Dat, dat zij dat vanzelfsprekende het mogen doen wat makkelijk is en wat je talenten in je heeft.
0: Mm
1: -hmm. um, als je, die hebben, ze hebben laten zien hoe je, hoe, je dat, hoe je dat doet en dat oh dat oké okay is. Ja. ja,
0: prachtig. Als je zulke mensen op je pad vindt die, ja. uh, die het leven voorleven. Ja.
1: En je uitnodigen
0: om, uh, ja. om ook tot leven te komen weer. Naar zo'n uh, ja. heftige tijd. Ik ben diep onder de indruk van je verhaal. Ik kan er ook nog heel, heel veel over vragen. En we kunnen er nog heel lang over doorpraten. Ja, uh, er is nog
1: wel één ding wat, wat ik nog wel wil zeggen. Ook over weeswijzer. Ja, doe. Ja. Ik
0: was daar benieu inderdaad ja. benieuwd. Naar, en ik ben nog even benieuwd naar je ervaring met door de licht.
1: Mm, ja, dat mag ook. Um, weeswijzer. Ja, weeswijzer. Er uh, is één kwestie die nu speelt. Uh, uh -huh. In november is er een motie aangenomen met algemene stemmen. Wat betekent dat alle 150 Tweede Kamerleden... Uh, daarmee in hebben gestemd, voor barmhartiger huurbeleid voor weeskinderen. Mm
0: -hmm.
1: Omdat het nu Wat, zo is ja. dat uh, weeskinderen na het overlijden van hun ouders... Uh, vaak binnen twee tot zes maanden hun huis uit moeten... als ze in een corporatiewoning wonen. Omdat zij niet op het huurcontract staan als huurder. En dat mm -hmm. betekent dat er dus per jaar uh, tientallen, honderden jongeren... op straat komen te staan kort na het overlijden van hun ouders. Um, dat vind ik onacceptabel. Um, gelukkig vinden alle Tweede Kamerleden dat ook. Uh -huh. <laughs> en dus is er een motie ondertekend... waarin staat dat dat eigenlijk moet gaan veranderen. En uh, dat is een zaak die nu speelt. Yeah. En um, als, je, als je iets kan doen... is dat je uh, bijvoorbeeld de media een beetje in de gaten houdt... over wat daar op dit moment in gebeurt. Uh -huh. Op weetwijzer.org zal ik daar ook meer over vertellen. Uh -huh. um, en dat je... En dat je wil bidden voor een goede uitkomst hiervoor. Mm
0: -hmm.
1: Dat vraag ik eigenlijk iedereen. Omdat ik... Eh, omdat, geven los dat ik er niet mee kan leveren... dat er weeskinderen op straat komen te staan. Mm -hmm. Vind ik dat het... Eh, dat iedereen... in zijn geweten zou moeten kunnen voelen... en weten... Eh, dat het niet oké okay is om jonge nabestaanden op straat te zetten. Mm -hmm. Dus als je er iets aan kan doen... Ja. Als je iemand ziet die hiermee te maken heeft. Zoek contact met weeswijzer.org. Zodat we weten waar het gebeurt. Zodat we al die verhalen mee kunnen nemen in het vinden van beter beleid. Want daar zijn we op dit moment mee bezig. En daar strijd ik heel hard voor. En dat is niet een eenvoudige zaak. Nee, dat blijkt. Dat is absoluut een, mo een moeilijke missie. Maar het is wel iets waar ik in geloof. En wat is het best mogelijk? Wat is het wonder waar je op hoopt? Het wonder waarop ik hoop dat is dat um, woningcorporaties allemaal mm -hmm. voelen, erkennen en weten... en een verantwoordelijkheid voor dragen dat weeskinderen niet op straat komen te staan... kort na het overlijden van hun ouders. Dus meer tijd krijgen? Meer tijd krijgen om van nature hun eigen weg te vinden. Ja. Toen mijn ouders zijn gestorven... toen heb ik nog 18 maanden met mijn zus in het ouderlijk huis gewoond. Mm -hmm. Uiteindelijk ben ik uit eigen beweging naar het westen van het land gegaan. Omdat ik behoefte had aan een nieuwe start. Mm -hmm. Omdat ik wist, als ik hier blijf, dan blijft het hetzelfde. En dan word ik niet een beter mens van. Ja. En ook voor mijn zus was dat niet goed. Um, maar dat was het eigen beweging. Ik vind dat ieder weeskind het recht heeft... iedere nabestaande heeft het recht... om op een natuurlijk moment te besluiten tot die stap. Want als, als, je, als het je van, van hoger hand wordt afgenomen... Ja. Dat je je eigen vertrouwde huis uit moet. Waar je misschien geboren bent. Waar je ouders misschien getrouwd of gestorven zijn. Ja. Als dat door een ander wordt bepaald. Dan ben je twee keer ontworteld.
0: Ja,
1: door het verlies van je ouders. En door het verlies van je huis. En soms ook nog kort na elkaar. Ja. Dus ik wil dat iedereen zich realiseert. En zich ook heel empathisch. Even, voor heel even. Al is het maar een minuut. In de schoenen staat van zo'n kind. En voelt van hoe is het als je ouders doodgaan. En je moet je huis uit. Ja. Schrikkelijk. Ja. Dus ik wil dat iedereen het voelt ja, en ik probeert het voor te stellen en, um, en, er, iets, en er iets mee doet. Ja. En dat woningcorporaties, daar, daar bid ik dus voor, um, dat, dat ze het zien, erkennen en hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dankjewel, Wat moedig je aan om
0: okay. deze strijd aan te gaan en ja. te blijven gaan? Want het kost kracht. Ja, het is wel spannend. En het is spannend. Ja. En, en de uitkomsten zijn nog allemaal heel erg in het ongewisse. Ja. Maar uh, ja, dat ik is wil zo. echt. Uh, Bemoedigen
1: en Ja. Danken. Ja, en, en Noordlicht speelt daar een grote rol, ook, ook, in, ook in. Ja, vertel. Want ja. Daar ben ik nog benieuwd naar? Noordlicht. Nou, ik, 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 ik maak, maak dus de podcast en ja. ik, ik zorg voor de wekelijkse online diensten samen met het livestream team mm -hmm. en uh, we maken de visuals voor, is dat we, ik, maar met met een team natuurlijk, uh, voor social media en uh, Twitter en, en dat soort dingen. We maken de dienstpagina. Uh, maak de preek op en de, de audio voor Spotify. Dat uh, is een, een ritueel wat ja. mij in contact houdt met iedereen bij Noorderlicht. Niet zozeer omdat ik iedereen daarin spreek.
0: Nee.
1: Uh, want het is natuurlijk niet zo in coronatijd. Uh, maar het, het maakt me heel erg aard met het verhaal van, uh, van de Bijbel. En um, het is ontzettend leuk om met Niels samen te werken. En met de anderen. Het gaat heel uh, soepel. Leuk. Ja, dat is, dat is ontzettend uh, is heel fijn en daardoor voelt het ook alsof ik hier ook echt thuis mag zijn. Mm -hmm. um, ik vind het ook een hele andere ervaring dan uh, ik ook bij mensen om me heen uh, gehoord heb hoe zij een kerk ervaren. Ik ken iemand die bijvoorbeeld. Uh, ik heb er ook getwijfeld of ik dit zou zeggen, maar ik doe het dan denk, denk, maar, denk, maar, denk maar toch. Maar, um, ik ken iemand die bij de Johova's getuigen is, is opgegroeid en daar mm -hmm. zichzelf aan heeft moeten ontworstelen. En, uh, haar hele familie is kwijtgeraakt is verbannen en daar enorm getraumatiseerd door is geraakt ik ken mensen die met een andere fanatieke van kerk is geweest en uh, daar ook een beetje het gevoel heeft gehad dat ze moest vluchten daarvan mm
0: -hmm.
1: en ik ben zo dankbaar dat Noordlicht helemaal niet zo is, mm -hmm. maar ik kan me zo goed voorstellen dat mensen daar soms een beetje bang voor zijn uh, omdat ze zelf misschien getraumatiseerd zijn geraakt... door hoe ze door een bepaalde kerk zijn behandeld. Want er zijn echt wel misstanden die in sommige kerken gebeuren. Ja. En uh, ik, had, ik had nooit van mezelf gedacht dat ik een deel zou kunnen zijn... Van, van een gemeente, van een kerkgemeente of wat ook. Had ik totaal niet bij mezelf gedacht. Ik verras mezelf er eigenlijk ook vrij best wel mee. <laughs> uh, maar het is een hele fijne natuurlijke plek... om uh, achter, de, achter de waarheid voor jezelf te komen. Dus die podcast is voor mij een soort van cursus... <laughs> dat ik in gesprek ga, omdat ik ook gewoon benieuwd ben wat Niels over dingen zegt. En wat oh, ja. hij ervan vindt. Dus jij leert er heel veel van door iets te maken. Ja. Je, ontdek je
0: zelf ook heel veel Ja, je is dus eigenlijk een geweldige spoedcursus in ja,
1: Christendom Kerk. Ja, you teach best what you need to learn most.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja. Ja, ja, mooi man. Nou, dat vind
0: ik wel heel geweldig dat je gewoon zo snel je plek hebt gevonden door dit te gaan doen. Uh, binnen
1: Noordlicht. Ik ging eigenlijk vrij, uh, vrij natuurlijk en ik ja. zag het niet aankomen. Nee, nou, dat vind nee. bijzonder.
0: <laughs> hey, ik, ja. ik zou nog veel vragen kunnen stellen
1: en wie weet uh,
0: komt er nog wel een keer vervolg. Maar mijn laatste vraag is wel, ja. waar kijk jij nu het meest naar uit? Als de corona straks voorbij is en door het licht de kerkdiensten kunnen we plaatsvinden zoals voorheen. Waar kijk jij het meeste naar uit?
1: Um, nou, in relatie tot, uh, tot, tot de rituelen hier. Ja. Um, zou, zou, ik het, zou het leuk zijn als, je, als er weer een, een kerstavond kan zijn? Oh ja. Met een mooie lange tafel gedekt en eten. Ja, ja en wilt. gewoon mensen die je, die je toevallig tegenkomt. Ja. En, uh, en wat ik zelf uh, eigenlijk met name mis, dat is het zingen. Oh ja. Ik zing heel graag. En heel af en toe spreek ik af met, uh, met Juliette, die ook vaak mm -hmm. uh, in de band zingt. Mm -hmm. Heel af en toe, we hebben het vorig jaar in de corona, begin van de coronatijd een paar keer gedaan. Dan spraken we af hier in de kerkzaal met z'n tweeën. Heel coronaproef natuurlijk. Ja, uh, Gigantisch. Ja, gigantische ja. zaal. En, en, dat, en dat, dat gant dan zo heerlijk. En uh, ja, ik ben sopraan, dus ik kan heel hoog zingen. Maar ik vind het heel leuk om te zingen. Zij kan ook uh, supergoed zingen. Dus het is dus echt een feest om, om, om op die manier uh, ja, je te kunnen uiten. Ja,
0: wow.
1: En uh, dus, dat, dat mis ik eigenlijk met name. Ja. Dus lekker zingen. Ja, het is heerlijk. Ja. Je voelt je er ook gewoon beter door. Ook ja. als het in lastige tijden is. Dus meer zingen, dat, daar kijk ik wel naar uit. En voor de rest heb ik qua uh, artsenverlangen dus niet zo heel veel uh, behoefte. Eigenlijk, uh, eigenlijk is, ben ik, wat dat, wat dat aangaat, vrij relaxed door de afgelopen jaar heen uh, gekabbeld. Mm
0: -hmm.
1: uh, ik was ook wel gewend om vaak alleen te zijn. Het was ook wel confronterend trouwens, dat sommige mensen het vreselijk vinden. En dat ik dacht, oh jee, andere mensen vinden het verschrikkelijk hoe ik normaal leef. Dat <laughs> is wel shocking. En dat, dat maakt ook wel wat in mij wakker van, misschien ben ik wat te veel... Uh, een kluizenaar geweest af en toe. Yeah. Uh, en ik zou het leuk vinden, maar dat hoeft helemaal niet meteen, maar dat kan ook over een paar jaar of zo, dat ik, dat ik weer eens naar, uh, naar de Côte d'Azur zou kunnen gaan. Dat zou ik willen, dat mis ik wel. Ja,
0: dat ja. een mooie reis. Ja. Een reis zijn. Ja, gewoon een eventjes zon. Uh, yeah.
1: Ja. En verder. Ben je een blij mens? Ja. Yeah. Ja, zeker. Yeah. Ja, dankbaar en. Uh, ja. Ja, nou, en ook gezegend met de dingen die er zijn. dankjewel, Wat een verhaal, wat een veerkracht, je en wat een leiderschap ook over je eigen leven. Ja, ik heb daar bewondering voor. En ik wil je enorm bedanken voor dit inkijkje in jouw leven. Dank je, dank je wel. Ja, dank je wel Elisabeth. Ik, uh, ik wist ook niet goed wat, wat ik moest verwachten van het gesprek. <laughs> nou, en? Uh, ja, uh, pff, jee. Uh, ja, ik heb me er gewoon de overgegeven. Ja, dat... Uh... En uh, ik, ik heb bewust niet, niet goed voorbereid. Omdat ik dacht, uh, hoe meer je voorbereidt, hoe lastiger het wordt... En uh, ik heb eigenlijk gewoon uit mijn hart gereageerd op uh, wat je vroeg. Dankjewel voor je vertrouwen. Ja, en uh, ja, ik ben er nog lang niet. En misschien is de kracht van veerkracht ook juist dat je, dat je weet dat je met gebrokenheid te maken hebt. En dat je ondanks dat lekker doorkabbelt. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, mooi gezegd.
1: Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!